أسماء من بلادي إعداد وتقديم الأستاذ حمد الجاسر تنفيذ محمد عيد الشيباني أيها الإخوة المستمعون إن الترحيب بكم من أول ما يجب أن يبدأ به رغب مني الأحبة المشرفون على هذه الإذاعة أن أحادثكم بها وما هي سوى لمحات ذهنية من ذاكرة كليلة في موضوعات اختار أولئك الأحباب عنوانها لتشمل أسماء مواضع وأعلام أناس وعناوين مؤلفات في هذه البلاد ومنها وعنها وقد يكون في تلك الكلمات ما يثير رغبة المستمع الكريم لمجاذبة حديث أو استثارة موضوع أو استزادة بحث مما قد يفيد عامة المستمعين ولا يتجاوز الخبر المأثور حدث الناس بما يعرفون أي بما يدركون فهمه بيسر وسهولة مكة المشرفة بلدة شرفها الله فأقسم بها في القرآن الكريم وعظمها باختياره لبيته العظيم الذي جعل حجه الركن الخامس من أركان الإسلام في ربوع هذه البلدة الطاهرة ترعرع أشرف الخلق وبين شعابها شب ونشأ وأقام نيفا وخمسين سنة وفيها أكرمه الله بالرسالة فأشرقت أنوار الهدى والعلم والعدل في أرجاء المعمورة فكانت رحمة للعالمين ثم لما اختار الله له ولله الخيرة من أمره اختار له دار الهجرة لم يخفي صلوات الله وسلامه عليه شدة لوعته واشتياقه إلى هذه البلدة الكريمة حين وقف في الناس في سوقها على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت هذه البلدة الكريمة اعتنى علماء المسلمين بتاريخها عناية فاقت كل عناية بالنسبة لتواريخ غيرها فسجلوا حوادثها وأخبارها وأشاروا إلى عمارة آثارها ومشاعرها 
ودونوا ذلك منذ بدء تدوين التاريخ الإسلامي إلى عصرنا الحاضر ألفت عنها الكتب العديدة في هذه القرون المتطاولة ومن أقدم من ألف عنها الأزرقي والفاكهي في القرن الثالث الهجري وتاريخ الفاكهي أجل وأوسع وأعظم من تاريخ الأزرقي إلا أن هذا الكتاب مع الأسف الشديد لم يصل إلينا كاملا ومع وصول جزء عظيم النفع منه إلا أن هذا الجزء لا يزال حبيس المكتبات ولعل من أغرب الأمور أن يتجه عالم يهودي إلى العناية بهذا الجزء من تاريخ الفاكهي بينما علماؤنا فيما مضى من القرون التي تزيد على العشرة لم يهتموا به اهتماما ييسر الانتفاع به لقد اتجه هذا اليهودي العالم على ما بلغني لإخراج هذا الكتاب وإنها وأيم الله لمن قص لنا أهل هذه البلاد من الطبقة المثقفة حين يقدم عالم بعيد عنا فيدرك أثر ما بيننا ما ألفه لنا السلف الصالح وما خلفوه لنا من نفيس مؤلفاتهم الكلام في تاريخ مكة يطول والإخوة الأحبة حددوا وقتا ضيقا فإلى وقت آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون ولقد وقفت في حديث السابق إلى الحديث عن تاريخ مكة المشرفة فأشرت إلى تاريخ الفاكهي أما تاريخ الأزرقي فقد طبع ثم تسلسلت المؤلفات كما قلت عن تاريخ مكة إلى عصرنا الحاضر ولعل من أجل الكتب المؤلفة في ذلك ما ألفه المحدث الشهير محب الدين الطبري من علماء القرن السابع الهجري وهو كتاب القرى لقاصد أم القرى وهذا الكتاب أدركته عناية سري كريم هو الشيخ عباس قطان رحمه الله تعالى فأمر بطبعه ونشره على نفقته قبل أربعين عاما هذا الكتاب من أجل ما ألف عن أم القرى إلا أنه 
اهتم أكثر ما اهتم بمناسك الحج وما يدو وما يتعلق بها وبذكر المشاعر المقدسة كما تحدث عن عن المدينة وعن زيارة المسجد النبوي الشريف وكتاب الطبري يعتبر ذخيرة طيبة لمن يعنى بدراسة مناسك الحج دراسة مستفيضة لسعة اطلاع مؤلفه ولكونه من العلماء المحققين ثم بعد الطبري أتى علماء كثيرون تناولوا تاريخ هذه البلدة الكريمة بالتأليف فلم يدعوا شاردة ولا واردة مما يتعلق بها إلا دونوه وسجلوه ولعل من أجل هؤلاء أبو الطيب تقي الدين محمد الفاسي الحسني المكي الذي أفرغ جهده والحق يقال في التأليف عن هذه المدينة الطاهرة ألف الفاسي مؤلفات عظيمة من أشهرها شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام والعقد الثمين بأخبار البلد الأمين وتحصيل المرام بأخبار البلد الحرام وتحفة الكرام بتاريخ البلد الحرام والزهور المقتطفة في تاريخ مكة المشرفة ركز في مؤلفاته هذه أكثر ما ركز على ما يتعلق بالآثار الكريمة والمشاعر المقدسة من حيث العمران ثم عمد بكتابه العقد الثمين إلى ترجمة كل من دخل مكة أو كان من أعيانها من العلماء أو المؤرخين أو المشاهير أو من كان له آثار نافع في إصلاح شيء من آثارها أو منافعها العامة وقد طبع كتاب العقد الثمين في ثمانية مجلدات كما طبع كتاب شفاء الغرام في مجلدين وبقية كتب الفاسي لم تطبع وبالإجمال فمؤلفات الفاسي تقي الدين الفاسي المالكي الحسني يجب أن تدرس وأن يهتم بها اهتماما فائقا من حيث النشر ولا أعتقد أن هناك جهة مسؤولة هي أولى من جامعة أم القرى التي لا شك أن من ضمن ما يجب أن تقوم به الاهتمام بتاريخ هذه البلدة الطيبة وجمع المؤلفات المتعلقة بتاريخها جمعا يهيئ الانتفاع بها بطريق من حيث طريقة النشر ومن حيث طريقة التحقيق ومن حيث إيجادها للباحثين والمحبين الراغبين في الاطلاع على تاريخ هذه المدينة الكريمة وشكرا أيها الإخوة المستمعون
أسماء من بلادي ولا يزال الحديث متعلقا بأم القرى وبتاريخها المؤرخ العظيم الفاسي أفرغ جهده في تاريخ المدينة من ناحيتين اثنتين ذكر ما يتعلق بعمارة آثار المشاعر المقدسة والآثار ثم تراجم من دخل مكة أو عاش فيها من أهلها أو من غيرهم من العلماء والأعيان ثم بعد ذلك أتى بعد تقي الدين ثلاثة من العلماء اتجهوا الوجهة التي بدأها ذلك المؤرخ الجليل فأكملوا ما بدأ به وعنوا عناية عظيمة بنواحي لم يتعرض لها تقي الدين الفاسي الحسني تلك الناحية هي تسجيل الحوادث الواقعة في مكة من ظهور الإسلام أو قبل ظهوره بفترة يسيرة إلى إلى أول القرن العاشر الهجري سنة 22 و900 هؤلاء هم آل فهد تقي الدين وعز الدين وجار الله ف ألف أحدهم كتاب اتحاف الورى في أخبار أم القرى وأتى الثاني فأكمل هذا المؤلف وأتى الثالث فألف مؤلفات لها صلة أيضا بتلك الناحية ومما ألفه هؤلاء ذيل على كتاب الكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين أي في تراجم الرجال والكتاب لعز الدين هو الدر الكمين بذيل العقد الثمين أي إنه ترجم الرجال المشهورين من أعيان أهل مكة وعلمائها وأدبائها وفقهائها ومن دخلها من غيرهم من العلماء أو كان له من الآثار الطيبة النافعة فيها ما يجب أن يذكر بسببه آل فهد أكملوا عمل الفاسي تقي الدين فأصبح تاريخ مكة متكامل الحلقات من بهؤلاء الأجلة العلماء وكتب هؤلاء لم ينشر شيء منها بعد وهي والحق يقال من أولى ما يجب أن تهتم به جامعاتنا وأن يهتم به المعنيون من ناشئتنا الذين يذهبون إلى البلاد الأخرى فيتخصصون في دراسات عالية لا صلة لها ببلادنا إن أولى ما يجب أن يعتني به ناشئتنا طلاب العلم من بلادنا هو الارتباط بأرضنا الارتباط بحياتنا دراسة كل شؤوننا ففي دراسة شؤوننا كلها 
فيه السعة وفيه الخير وفيه الفائدة العظيمة لبلادنا أما أن نتخصص في دراسات أخرى وخاصة ما له صلة بالأدب أو التاريخ مما لا يتعلق بتاريخ بلادنا فأنا أعتقد أنه من الأمور التي لا تستفيد منها الأمة شيئا ليس معنى هذا أن نقصر دراسات أبنائنا على نواحي خاصة في بلادنا لا يجب أن ندرس كل شيء مفيد لبلادنا ولكن هؤلاء الذين يدرسون الأدب والتاريخ وما شابههما ينبغي أن تكون دراستهما مرتبطة بأدب بلادنا وبتاريخها لتكون الفائدة أعم وليكون النفع عاما وجزيلا ونافعا والله الموفق أسماء من بلادي هناك أسماء وردت في القرآن الكريم لا صلة بتاريخنا ومن الواجب علينا أن نعرف مواقعها ففي القرآن الكريم يقول الله جل ذكره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أليس من واجب كل مسلم يقرأ هذه الآية الكريمة أن يفهم ما يجب فهمه عن حنين هي وقعة من الوقعات حينما خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لكي يحارب قبيلة هوازن القبيلة التي بقاياها الآن أكثرها في قبيلة عتيبة هوازن هؤلاء كانوا جمعوا جموعهم وآتوا لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا وأتوا من أطراف الحجاز حتى نزلوا في تهامة نزلوا في الأودية الشرقية القريبة من مكة نزلوا في وادي حنين وادي حنين هذا يقع فيما بين الشرائع ووادي سبوحة ووادي الشرائع نفسه هو امتداد لوادي حنين وهو يمتد إلى ذي المجاز ثم إلى عرفة ثم إلى وادي نعمان وادي حنين هذا الذي حصلت فيه الوقعة هو واد كما وصفه أحد الذين حضروا الوقعة أنكدوا جرور أي ذو شعاب كثيرة ومنعطفات فكانت هوازن قد انتشرت في منعطفات الوادي فأتى المسلمون ونزلوا في هذا الوادي المنحدر فلما انحدروا في وسط الوادي 
قام الأعداء عليهم والتقوا وخرجوا من الشعاب فكانت الهزيمة هذا الوادي لا يزال معروفا الآن باسم جدعان واسمه القديم يدعان وإذا رجعنا إلى المعاجم القديمة نجد يدعان واد حصلت فيه وقعة هوازن وفيه التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القبيلة وهناك مسجده إلا أن العامة في كثير من بلادنا يبدلون الياء ينطقونها جيما ففي يدعان يقولون جدعان ويدعان هذا لا يزال معروفا هو الموقع الذي حدثت فيه معركة حنين ثم بعد ذلك نصر الله المسلمين وهربت فلول هوازن بعد أن أنزل الله نصره على المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي أيها الإخوة المستمعون تحدثت في الكلمة السابقة عن حنين وأشرت إلى أن فلول هوازن هربوا حينما نقرأ السيرة النبوية نجد خبر حنين وأوطاس بحيث يخيل لمن لا يدقق النصوص ويقارن بينها أن الموضعين متقاربان والحقيقة أن بينهما مسافة بعيدة ففلول هوازن هربت بعد الوقت بعد انكسارهم بعد انكسار بعد ان هزمهم المصطفى عليه الصلاه والسلام بجيوش المسلمين هربوا فسلكوا وادي نخله ثم خرجوا خرجت الفلول فاجتمعوا في اوطاس اوطاس هذا خارج الجبال فيما بين عشيره وما يعرف الآن باسم الضريبة أي في طرف السهل المتصل بركبة في فأوطاس خارج الجبال وليس وليس متصلا بحنين كما توهم بعض المتقدمين وبعض الباحثين من المتأخرين وقد حدد موقعه تحديدا دقيقا صاحب كتاب المناسك كما حدده غيره من العلماء المتقدمين وأوطاس هو ليس هو في الأرض السهلة وليس جبلا وهناك وهو كما وصفه دريد بن الصمة قبل الوقعة من حيث صلاحه لطراد الخيل ولكن 
ولكن مالك بن عوف لم يقبل مشورة دريد بن الصمة فتوغل في داخل الجبال حتى انحدر في وادي حنين فكانت الهزيمة في أول الأمر على الرسول وأصحابه ثم أدار الله المسلمين فهزمت هوازن شر هزيمة وعادوا إلى الأرض البراح لكي يسلموا من تعقب الفلول ولكنهم لم يسلموا والسلام عليكم أسماء من بلادي أيها الإخوة المستمعون الرس هذا الاسم ورد ذكره في القرآن الكريم وتوهم بعض الباحثين من من المتأخرين لا من المتقدمين أنه هو الموضع البلدة التي لا تعرف الآن باسم مدينة الرس وهذا خطأ الاسم الواحد قد يطلق على عدد من المسميات واسم الرس يطلق على مواضع لأن كلمة الرس معناها البئر المحفور أو القبر المحفور أو الشيء المحفور الأرض المحفورة وادي الرس الذي تقع فيه مدينة الرس واد مشهور معروف منذ القدم وورد في أشعار كثيرة منها شعر زهير بن أبي سلمة بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم ولكن الرس المذكور في القرآن الكريم وأصحاب الرس وقرونا بين وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا يدل على أن هناك أمة كانت تسكن الرس على بعض الأقوال فإذا الرس كان معروفا قبل عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد اختلف المفسرون في ذلك فمنهم من قال إن المقصود أنه أن المقصود بالآية قوم قتلوا نبيهم ثم رسوه في البئر ولكن كثيرا من المفسرين يرون أن هناك أمة من الأمم تسكن محلا يسمى الرس ويرى عالمان جليلان من كبار علماء التابعين هما قتادة وعكرمة أن الرس المقصود بالآية هو فلج الأفلاج أي بلاد الأفلاج البلاد التي لا تزال معروفة الإقليم المشهور وبلاد الأفلاج كان ذا حضارة وذا عمران عظيم أشار إلى جانب منه الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب ووجدت آثار كثيرة آثار تدل على عمران قديم في تلك البلاد ويدل على قدم 
تلك البلاد ما فيها من كثرة المياه التي تستدعي أن يكون لها سكان منذ عهد قديم وبالإجمال فإن الرس المذكور في الآية الكريمة لا ينطبق على الرس المدينة المعروفة التي لم تعمر إلا في منتصف القرن العاشر وإن كانت مشهورة بكونها منهل بكونها منهلا من المناهر المعروفة في الجزيرة منذ عهد قديم والسلام عليكم أسماء من بلادي والحديث عن الرس يجر إلى الحديث عن موضع قريب منه له أثر قوي في انتشار الإسلام إنه موقع البطاح والبطاح هذا واد من أودية الرس القريبة منه في هذا الوادي حصلت معركة فاصلة من معارك التاريخ فعندما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت بعض القبائل العربية لم يداخل الإسلام قلوبها كما قال الله جل ذكره قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من القبائل المنتشرة في الجزيرة ومن ذلك قبائل بني أسد وغطفان وغيرهم فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لمحاربة المرتدين وأرسل إلى نجد جيوشا منها بقيادة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه فتصدى لحرب المرتدين فهزمهم في مواقع من أشهرها موقعة بزاخة وسيأتي الحديث عنها وموقعة البطاح ففي هذه الموقعة نصر الله جيوش المسلمين على القبائل التي بانت منها الردة من بني أسد وتميم وغطفان وغيرهم وكانت وقعة من أشهر الوقعات التي أعز الله بها الإسلام وأظهر قوة المسلمين فتفرقت فلول القبائل وهزمت بعد أن هزمت شر هزيمة هذا الموقع لا يزال معروفا وهو الآن مسكون وفيه زراعة وفيه سكان وزراعة وغيرها والسلام عليكم أسماء من بلادي
الرحيم أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعيد القول بأن ما سأتحدث به بإيجاز ما هو سوى كلمات تحوي فكرا أو فكرة موجزة جدا لن يتسع الوقت لبسطها فلعل السامع الكريم حينما يستمع إلى ما يروق له استماعه أن يفتح المجال لزيادة الإيضاح من الأماكن الشريفة التي ينبغي لكل مسلم أن يهتم بأمرها مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام القاعدة الأولى للإسلام ومهاجره عليه أفضل الصلاة والتسليم وفيها قبره الذي يضم جسده الطاهرة وفيها مسجده الشريف الذي تفضل الصلاة فيه على سائر المساجد باستثناء المسجد الحرام هذه المدينة الكريمة ليس المجال مجال بحث في تاريخها ولا إراد من تصدى لتدوين ذلك التاريخ وإنما تحسن الإشارة إلى عالم جليل أفرغ جهده في هذا المقام فألف مؤلفات عدة عن تاريخ المدينة المنورة هو علي بن أحمد السمهودي المتوفى سنة اثنتي عشرة وتسعمائة خلف لنا من المؤلفات أهم كتاب وأعظمه وأشمله في موضوعه وهو كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى هذا الكتاب يقع في أربعة أجزاء وقد طبع طبعتين ومع الأسف الشديد فكلاهما لم يحظى بالعنايات التي يجب أن تولى كتابا جليلا يتعلق بهذه المدينة الكريمة وللسيد السمهودي رحمة الله عليه كتاب آخر هو خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى وهو مختصر للكتاب الأول وله كتاب ثالث ولكنه لم يكمل ولم يصل إلينا والكتابان الثانيان اللذان وصل, وصل إلينا مختصران منه وله كتب أخرى منها ما يتناول بعض جوانب من تاريخ المدينة ما أريد إجماله الآن هو رجاء أتوجه به إلى الجامعة الإسلامية التي اختارت من بقاع تلك البلدة الكريمة الطيبة مقرا لها أن تعنى بهذا الجانب التاريخي المهم العظيم وهو تاريخ مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام فتجمع لنا شتات ما ألف عنها 
ولا نريد الاكتفاء بالجمع فحسب بل نريد أن يتولى علماء من هذه الجامعات الكريمة دراسة تلك المؤلفات وتحقيقها وإبرازها بطريقة تيسر الاستفادة منها لكل راغب هذا ما أردت أن أوجزه عن هذه المدينة الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي ذكرت فيما ذكرت مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في مقام الامتنان على المسلمين اسم بدر قال جل ذكره ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة بدر هو المكان الذي حدثت فيه الموقعة الفاصلة بين الحق والباطل التي نصر الله فيها الإسلام وأعز جنده حينما قام المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه من صحابته ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا بالخروج من المدينة للتعرض لعير قريش إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر أهم من ذلك فنفرت قريش لحماية عيرهم ثم بلغ بها جبروتها أن تتصدى لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن الله سبحانه وتعالى نصره ونصر أصحابه على قلتهم على قريش وعلى كثرتهم فوقعت هذه الوقعة على ماء يسمى بدر وكان في القديم من موارد بني غفار وهي قبيلة كنانية كانت تسكن بين الحرمين الشريفين وأصبحت الآن ليست معروفة ويظهر أن بعض بقاياها انضم إلى القبيلة الكبيرة التي انتشرت فيما بين مكة والمدينة وهي قبيلة حرب التي ابتلعت كثيرا من القبائل التي كانت تنزل في هذه المنازل بالإجمال بدر هذا الموضع حدثت فيه هذه المعركة التي ميز الله بها بين الحق والباطل فنصر الحق وأنصاره وأذل الباطل وأهله هذا الموقع الكريم كثير من المؤرخين نجدهم يجهلون موقعه وتحديده مع أنه أصبح الآن قرية معروفة لا يجهلها أحد من سكان هذه البلاد ولكن بلادنا هي بلاد الإسلام وكل المسلمين في مختلف أقطار الأرض يتنسمون منها روح الإيمان والتقى والصلاح ويستفيدون منها ومن علومها ومن أخبارها ومن آثارها فماذا علينا لو عملنا للمواقع النبوية كبدر وحنين وأحد وغيرها من تلك المواقع مصورات جغرافية لكي نبين للمسلمين وللمسلمين الدايسين وللمثقفين وغيرهم مواقع هذه 
الحوادث العظيمة التي لها أكبر الأثر في تاريخنا نحن أمة يرتبط حاضرها بماضيها ارتباطا وثيقا لأننا نسير على هادي من ماضينا ومتى أضعنا هذا السير ضعنا وانعدم كياننا إذا ينبغي لنا أن نهتم بتاريخنا اهتماما يجعلنا نلم بكل ما يحيط به ولا أيسر علينا من أن تقوم جهات مختصة أو جهة مختصة من الجامع من جامعات بلادنا بتصوير الأمكنة التي حدثت فيها تلك الوقائع التاريخية على خرائط وعلى مصورات جغرافية لنشر ما تصوره ولكي يستفيد الدارسون ولكي يستفيد المسلمون ولكي يبقى تاريخنا مرتبطا في الأذهان معروفا موثقا محكما من جميع النواحي والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل أسماء من بلادي ويجر الحديث عن الآثار التاريخية إلى ذكر الحجر الذي ذكره الله في القرآن الكريم فقال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين من المعروف أن الحجر هو الوادي الذي يمتد سيل يسيل سيله إلى إلى مدينة العلا ثم يمتد حتى يجتمع بأودية كثيرة يشملها في القديم اسم وادي القرى وقد أفيد له كلمة هذا الحجر الذي ذكره الله في القرآن الكريم كان مقرا لقبيلة ثمود فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم صالحا النبي فدعاهم إلى عبادة الله ولكنهم كذبوه وعصوه فعذبهم الله وأهلكهم كما قص الله نبأهم في القرآن الكريم وهذا الحجر الذي ذكره الله بهذا الاسم في القرآن الكريم نجد كثيرا من المثقفين فيما بيننا يسميه مدائن صالح وهذه التسمية خطأ من وجوه أولا أن صالحا عليه السلام لما دعا أصحاب الحجر وكذبوا اعتزلهم وهذه عادة كل نبي حينما يعصيه قوم فإنه يعتزلهم ولذلك لما وقع عليه العذاب أصابهم وحدهم وهو وكان هو نائيا عنهم الأمر الثاني أن النبي صالحا عليه السلام توفي في مكة على ما ذكره كثير من المؤرخين كالأزرقي وغيره من من تصدى لتاريخ مكة الأمر الثالث أن كلمة مدائن يقصد بها جمع مدينة وليس هناك مدائن إنما هناك موضع واحد ومكان واحد هو الحجر ومما يؤسف أن هذا الخطأ وقع فيه حتى بعض المثقفين ومنشأه أن فيما بين مدينة العلا وبين المدينة عندما يتجه الإنسان من مدينة العلا غربا 
وبعد أن يسير قرابة خمسين كيلا يصل إلى بلدة كانت تسمى قديما الرحبة وقد ورد لها ذكر في خبر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما غزا وادي القرى هذه الرحبة كانت في القرن الرابع والثالث الهجري تسمى مدينة صالح لأن رجلا من بني العباس يسمى بهذا الاسم فكانت تلك المدينة تعرف باسم مدينة صالح وكان الذين يسلكون ذلك الطريق يذكرون من ضمن ما يمرون به في مراحلهم مدينة صالح فتوهم بعض الناس أن صالحا هو النبي ولكون صالح بعث إلى أهل الحجر أضاف اسمه إلى أهل الحجر هذا خطأ أحب أن أنبه إليه بعض من يعنى بدراسة التاريخ عندنا والله سبحانه وتعالى هو الموفق أسماء من بلادي قل ألا نجد في كتب في الكتب المخصصة لدراسة التاريخ أو لبيان تحديد الأمكنة ألا نجد اسم وادي القرى وادي القرى هذا ورد ذكره في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من تبوك مر بوادي القرى وهذا الوادي هو ليس واديا بالمعنى المتبادر إلى الذهن بل مجموع أودية هناك أودية كثيرة تنحدر من حرار خيبر وأودية كثيرة تنحدر من الجهات الشمالية من الحجاز وأودية كثيرة تتجمع من بقرب المدينة تتجمع أودية المدينة فتجتمع في واد واحد فتسير هذه الأودية كلها متجهة صوب الغرب فتجتمع مجتمع تلك من من ضمن تلك الأودية من روافد تلك الأودية وادي الجزل ووادي الحجر الذي هو وادي العلا ووادي العيص وغيرها من أودية وأودية كثيرة تلك الأودية يشملها اسم وادي القرى وكانت في القديم قبل الإسلام وبعده مشهورة بالعمران ولها ذكر كثير من الناحية التاريخية وأوديتها تجتمع سيولها وتتجه مغربة حتى تجتمع بما يسمى الآن وادي الحمض ثم تفيض في البحر فيما بين بلدتي الوجه وأملج هذا الوادي العظيم كان من أشهر مدنه مدينة الرحبة وهي التي كانت معروفة إلى القرن الرابع وفي آخر القرن الرابع دثرت هذه القرية ويظهر أنها أصيبت بوباء لأن في في مجتمع الأودية عند مجتمع الأودية تتكون رحبة واسعة في هذه الرحبة الواسعة يشاهد الإنسان آثار عمران من قنوات للزراعة وغيرها هذه كانت تعرف باسم الرحبة وكانت أهم 
بلدة في هذا الوادي ثم بعد ذلك درست حتى ذكر الرحالون الذين مروا بهذا الوادي فيما بعد القرن الخامس والسادس آثارها ولم ولم يذكروا أنهم شاهدوا لها شاهدوا فيها أثرا للحياة ومن ضمن القرى أو من أشهرها التي توجد في هذه الوادي قرية المروة أو ذو المروة وهي من أشهر القرى وقد مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم واستند إلى مروة ظاهرة بها لا تزال باقية ووفد إليه أناس من قبيلة جهينة لأن قبيلة جهينة كانت في ذلك الوقت ولا تزال له آثارها في تلك النواحي بالإجمال وادي القرى ليس واديا بالمعنى المفهوم وإنما هو مجموع أودية وقد شهر بقرى كثيرة درس كثير منها ولم يبقى في العهد في الوقت الحاضر سوى مدينة العلا وما حولها والله الموفق أسماء من بلادي ذكره الله في القرآن الكريم من المواضع الأيكة ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة في اللغة هي مجتمع الشجر الأشجار الكثيفة المجتمعة كالغيظة وقد يقال فيها ليكة من قبيل التسهيل وأصحاب الأيكة اختلف المفسرون في تعيينهم وتحديد مكانهم ولكن الأكثرين منهم يرون أنهم قوم شعيب وأنهم أهل مدين ومدين هذه كانت في القديم تشمل أرضا واسعة تمتد من شمال الحجاز من ميناء الوجه على ساحل البحر وتشمل قسما من من سيناء كما تشمل قسما من فلسطين وثم انحصر الاسم في الناحية الشمالية من الحجاز في هذه الناحية الشمالية بعث الله سيدنا شعيبا إلى سكانها ولا تزال آثار الآثار المشاهدة هناك تشير إلى خبر شعيب وقومه وقد ذكرها كثير من الذين عنوا بتحديد الأمكنة فهناك مغاير شعيب وهناك البئر التي يقال إن موسى عليه السلام سقى لبنات شعيب منها عندما فر من مصر والتجأ إلى ذلك المكان وهناك موضع في أسفل وادي عفال يطلق عليه اسم الأيكة ويرى بعض الباحثين أن الأودية التي تنحدر من جبال حسمة 
مغربة نحو الساحل ومخترقة تلك الأرض الواقعة فيما بين ضبا إلى مدخل خليج العقبة تلك الأودية يشملها اسم الأيكا ويقولون إنها كانت ولا تزال تكثر فيها الأشجار ومما مما يؤيد أن انطباق وصف الأيكا على تلك الناحية ومما يسر الباحث أنه يوجد في بلادنا من عني بدراسة الآثار فهناك في وزارة المعارف إدارة عامة للآثار وفي جامعة الرياض جامعة الملك سعود جهة أيضا تعنى بهذه الدراسة فحبذا لو عني من هاتين الجهتين أو من أحدهما من ذوي الاختصاص من يقوم بدراسة تلك المواضع دراسة مبنية على مشاهدة وعلى معرفة سابقة لكي يحدد لنا موضع الأيكة الذي ذكره الله في القرآن الكريم وتحديدا مبنيا على العلم الصحيح والمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله أسماء من بلادي خطر في ذهني بعد أن ذكرت الحجر اسم قاعدة هذه البلاد في العهد الجاهلي وفي صدر الإسلام وأقصد بهذه البلاد المنطقة المنطقة الوسطى نجد وهو اسم حجر تلك التي تحدثت عنها الحجر بكسر الحاء أما هذه فهي حجر بفتح الحاء حجر هي قاعدة اليمامة بلاد اليمامة بل قاعدة بلاد نجد قبيل الإسلام وفي صدر الإسلام والاسم يختلف المتقدمون في تعليله فيقول أكثرهم أن, بني أن قبيلة بني حنيفة بعد أن تفرقت قبائل ربيعة بسبب الحروب التي حدثت بينها في, في وسط نجد أتت قبيلة حنيفة بنو حنيفة فاستقرت بهذا الوادي ويقال بأنها لم تشترك في تلك الحروب ولكنها تحضرت وجدت هذا الوادي المعروف الآن باسم وادي حنيفة وقديما باسم العرض وجدته مخصبا ووجدت فيه 
أماكن صالحة للاستيطان فاستوطنتها وكانت تسكن الوادي على ما يقول المؤرخون قبيلتان تحاربتا حتى فنيتا وهما قبيلة طسم أمتان هما أمة طسم وجديس فلما أتت بنو حنيفة وجدت آثار القبيلتين ومن ضمن ما شاهدت كثيرا من البساتين فقام شيخ بني حنيفة واسمه عبيد بن ثعلبة فحجر على عدد من البساتين فسمي الموضع حجر حجرا ولكنني لا أرى هذا صحيحا وإنما أرى أن كلمة حجر ككلمة هجر لأن الحاء والهاء وكثيرا من الحروف الحلقية تتعاقب فحجر وهجر بمعنى واحد ومعنى كلمة هجر في اللغة في اللغة العربية الأولى المدينة ومن ذلك هاجر البحرين وهاجر نجران وهاجر جازان إلى غير ذلك من الأسماء التي أوردها المتقدمون في كتبهم حجر هذه المدينة بقيت قاعدة لهذه البلاد حتى ضعفت بأسباب لم يفصلها لنا المؤرخون ولكنها كانت معروفة كبلدة إلى القرن الثامن الهجري حين مر بها ابن بطوطة ثم بعد ذلك اختفت علينا أخبارها وحل اسم الرياض محل اسم حجر ولكن متى حل اسم الرياض لما ضعفت مدينة حجر تقسمت إلى محلات وكل محلة انفردت باسم ومن تلك الأسماء العود البنية المقرن معكال إلى غير ذلك من الأسماء وكان أشهرها في القرن العاشر الهجري معكال فكان لهذا الموضع أو لهذه المحلة أو لهذه القرية التي انفصلت عن حجر ذكر في حروب في غزوات الأشراف إلى تلك النواحي بالإجمال زالت حجر وحل محلها مدينة الرياض التي عرفت في هذا الاسم من منتصف القرن الثاني عشر الهجري فما بعده والله الموفق أسماء من بلادي أشرت في كلمتي إلى قبيلة بني حنيفة والحديث عن أسماء في بلادي فهو يشمل أسماء القبائل وأسماء الكتب وأسماء المواضع بنو حنيفة هؤلاء فرع من ربيعة فهم 
بنو حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هم ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان عدنان الجد الذي هو أحد أجداد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي منه تتفرع كل القبائل العدنانية القبائل العربية قسمان القحطانية وهم سكان اليمن والعدنانية ومن عدنان هذا تفرعت القبائل فالقبائل العدنانية التي لا تنتمي إلى قحطان من ربيعة هؤلاء بنو حنيفة ولا أطيل الحديث في الأنساب بنو حنيفة استقروا في هذا الوادي وحموه وصانوه وبقوا به إلى عصرنا الحاضر أحاطت بهم القبائل الأخرى من كل النواحي ولكنهم لشجاعتهم وكما وصفهم الله في القرآن الكريم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال بعض المفسرين المقصود بهم بنو حنيفة وقد كانوا أولي بأس شديد في حروبهم التي فصلها المؤرخون مما لا داعي لذكرها من هذه القبيلة لا تزال بقية تعيش في هذه البلاد والله الموفق أسماء من بلادي تحدثت بإيجاز عن إحدى القبائل التي لا تزال لها بقية في بلادنا ويحسن أن أشير إلى قبيلة كريمة كانت تسكن في ضواحي مكة وفيما بينها وبين المدينة هذه القبيلة هي قبيلة هذيل بصرف النظر عن موقف هذه القبيلة في أول الإسلام ولكنها مع ذلك برز منها رجال خدموا الإسلام وخدموا العلم من أجلهم عبد الله بن مسعود الهذلي من علماء الصحابة ومن قرائهم ومن شجعانهم ومن مشاهيرهم وهناك صحابة آخرون كثيرون ورد ذكرهم في الكتب المؤلفة عن الصحابة ككتاب الإصابة للحافظ بن حجر وغيره هذه القبيلة تتصف بصفات تلفت النظر لدراسة أحوالها منها أنها لا تزال باقية على أصلها وباسمها القديم بينما كثير من القبائل العربية اختلطت بغيرها وتغير اسمها ومنها أن هذه القبيلة يوجد وصل إلى الباحثين وصل إلى العلماء من آثارها كتاب جمع طائفة كبيرة من شعرائها المتقدمين وطبع باسم شرح أشعار الهذليين 
ومنها أن هذه القبيلة كانت متميزة بلهجة مشهورة نجد لها شواهد كثيرة ومنها أن هذه القبيلة ممن ورد القرآن الكريم بلغاتهم من القبائل هذه القبيلة لا تزال باقية وإن انزاحت من منازلها الواقعة فيما بين مكة والمدينة واتجهت إلى جهة الجنوب إلا أن أنها لا تزال في كثير من منازلها الأولى هناك عدد من أبنائنا يعنون بدراسة اللهجات ويعنون بدراسة التاريخ ويعنون بدراسة أشياء أخرى ألا يتجه أحدهم لدراسة هذه القبيلة بالاختلاط بها وبمساكنتها ومجاورتها لكي يدرس لنا مميزات لهجاتها وليكتب لنا عنها كتابة تفيدنا لأننا كثيرا ما تعترضنا ونحن نقرأ في الكتب اللغوية هذا من لهجة هذيل فهم يبدلون الهمزة عينا فيقولون اللعم الأعمر كذا إن لم تخن الذاكرة على كل حال نحن نحب أن نفهم مميزات هذه اللهجة لا نريد من أبنائنا أن يركنوا إلى الداعة والتنعم بل نريد أن يكون في الغربيين الذين غزون بحضارتهم أن, أن, أن يكون في الغربيين من نتأسى بهم لقد علمت أن أحد الأمريكيين جلس وقتا طويلا في مجاهل, مجاهل المنطقة الشرقية متتبعا لقبيلة آل مرة لكي يدرس علم القيافة عندهم لماذا لا ندرس نحن, نحن قبائلنا وندرس مميزاتهم وصفاتهم ونكون أسبق إلى معرفة ذلك من غيرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي كثيرا ما يعترض الباحث في أسماء المواضع أسماء متعددة فيرجع إلى الكتب التي بين يديه ليتعرف الموضع الذي يريد فلا يكاد يتبين من الأقوال التي يجدها فيه ما يهديه سواء السبيل لنقرأ مثلا في معجم البلدان ومعجم البلدان هو أوفى كتاب وصل إلينا في تحديد الأماكن ألفه ياقوتني الحموي رحمه الله ويقوت هذا كان من الروم سبي صغيرا فعاش في الشام وتعلم اللغة العربية ثم اتجه إلى العلم ومواصلة الدراسة وترك له مولاه الحرية 
لأنه وكل إليه شأن المتاجرة فاكتسب من ذلك علما غزيرا وخلف لنا من فيما خلف مؤلفات أعظمها هذا الكتاب إذا رجعنا إلى هذا الكتاب لبحث للبحث عن موضع عن موضع ما نجده يذكر أقوالا متضاربة فيما يراه القارئ ولكن الباحث المتحمق لا يجد فيها تضاربا وسبب ذلك أن ياقوت رحمه الله عندما يجد اسما يجد وصفا لموضع يطلق عليه اسم يورد تلك, تلك الأقوال ولكنه ينسبها كان يقول الموضع الماء الفلاني لبني فلان وقيل هو ماء يقع تحت الجبل الفلاني وقيل هو ماء يبعد عن الماء المشهور بكذا ميل هذه الأقوال كلها صحيحة فقد يكون هناك عدد من أسماء المواضع كل قول من هذه الأقوال ينطبق على واحد منها ولنضرب مثلا على ذلك اسم نجران يطلق على مواضع ما الماء ال ال الإقليم المعروف الواقع في جنوب الجزيرة وبلدة كانت معروفة إلى عهد قريب إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر في إقليم جازان وبلد في الشام باسم نجران واسط مثلا يطلق على على عدد كبير من من أسماء هذه المواضع فياقوت رحمه الله جمع الأقوال التي تنطبق على اسم الموضع وترك تفصيل ذلك وتمييزه للباحث بالإجمال ينبغي لمن يبحث في أسماء المواضع ألا يعتقد أن كل ما يجد من الأوصاف تنطبق على المسمى الذي يريد ومن هنا وقع الخطأ في كثير من المؤلفات قديمها وحديثها بهذا السبب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي أشرت في حديث السابق إلى بعض الأخطاء التي تحدث بسبب تشابه الأسماء وذكرت الآن ما قرأته في إحدى المجلات المحترمة التي تصدر في بلادنا لكاتب من غير هذه البلاد وقد وصف دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وذكر أن من سبب ذلك أن قبيلة بكر وخزاعة كانت ممن شارك في العهد الذي تم بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش ولكن هذا الكاتب ظن أن بكرا هذه هي بكر بن وائل القبيلة الرباعية فذكر قال فسماها قال هي قبيلة بكر بن وائل التي هي من ربيع كيت وكيت وفاته أن بكر هؤلاء أن بكر هؤلاء من كنانة ابن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وليسوا من ربيعه وسبب هذا الوهم التشابه بين الاسماء 
فالتشابه في الأسماء كثيرا ما يوقع في الغلط ومن ذلك ما لا يستطاع إحصاؤه في المؤلفات التي كثيرا ما نقرأها قديمها وحديثها لهذا ينبغي للباحث عدم التسرع عندما يجد اسما ويجد وصفا في كتاب ينطبق يظنه على ذلك الاسم ينبغي ألا يتسرع في ذلك بل ينبغي له أن ينظر في الأقوال الأخرى فقد يجد من بينها ما يستطيع به التمييز بين الأوصاف فبحيث يجد الوصف الذي ينطبق على الموضع الذي أراده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي أشرت فيما سبق إلى تعدد إطلاق الاسم الواحد على عدد على مسميات وأن كثيرا من الباحثين يخطئ في هذا ومن ذلك ما قرأته لباحث معاصر عن عنيزة عنيزة هذه المشهور الآن هي المدينة المعروفة وهذه المدينة كانت في القديم من المناهل وكان طريق الحج العراقي يمر بقربها يمر من القريتين و القريتان كان ماءهما أجاج غير عذب فكان أهلها أهل, أهل القريتين يستعذبون من عنيزة وكانت معروفة بأنها من المناهل حتى منتصف القرن التاسع الهجري فيظهر أنه بدأها العمران ولكن ليس بين أيدينا ما يحدد الفترة الزمنية التي عمرت فيها تلك المدينة وهذا يختص بالباحثين في التاريخ إنما الذي يعنينا لفت النظر إلى أن اسم عنيزة يطلق على مواضع كثيرة من ضمنها قويرة تقع في أسفل وادي فلج المعروف الآن بوادي الباطن وكان شجي بها الوادي وورد فيها في شعر امرئ القيس تراءت له بين النقى وعنيزة وبين الشجي مما أحال على الوادي هذا الكاتب المتأخر ظن أن هذا البيت ينطبق على عنيزة المدينة والواقع أن بين هذه القويرة التي في أسفل فلج وبين عنيزة مئات الأميال فتلك في شرق الجزيرة وعنيزة موقعها معروف وهناك أمكنة أخرى تسمى عنيزة من ذلك قويرة في وادي الرشا وردت في شعر المهلهل في حرب البسوس كأن غدوة وبني أبينا بجنب عنيزة رحيا مديري وهناك عنيزات أخرى 
قال الهجري إن الذي يسمى باسم عنيزة كثير أو كما قال بالإجمال فإن الاسم تعدد الأسماء قد يوقع في الخطأ ولهذا يحسن بكل باحث أن يتيقن من أن النص الذي يسوقه ينطبق على الموضع الذي تحدث عنه وشكرا والسلام عليكم أسماء من بلادي مر في كلمة سابقة اسم فلج وأحب أن أوضح معنى هذه الكلمة وأميز بينها وبين موضع آخر فلج الفلج في اللغة معناه الشق ومنه فلج الأسنان ومنه فلج فلان بحجته وفلج الذي قصدته في الكلام السابق هو الوادي العظيم الذي يشق أسفل الجزيرة حتى يقبل على بلد على العراق على بلدة الزبير وما حولها هذا الوادي يعرف الآن باسم الباطن وأشهر أمكنته المعروفة مدينة الحفر الحديثة وهذه الحفر أول من حفرها أو حفر فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكان أميرا للبصرة في القرن الأول الهجري أمر بأن تحفر فيها آبار لسقاية الحجاج هذا الوادي اسمه فلج وهناك فلج بالتحريك ويقال فلج الأفلاج الفلج بالتحريك هو النهر هو العين الجارية وفلج الأف أو الأفلاج فلج الأفلاج يطلق على ما يعرف الآن باسم الأفلاج الواقعة في جنوب المملكة المشهورة المعروفة بكثرة أفلاجها أي عيونها ولا تزال هذه العيون معروفة وموجودة الأفلاج هذا من الأمكنة التي سبقت الإشارة إلى أنها كانت معمورة قبل الإسلام وبعض المؤرخين المتقدمين يقول إنها من مساكن, بلا مساكن قوم عاد وبعض المفسرين يرى أنها هي الرس المذكورة في القرآن الكريم وعلى كل حال لم تكشف لنا التنقيبات الأثرية الآن شيئا عن تاريخها وهذا ما نرجو ونأمل من المعنيين بالدراسات الأثرية أن يضيفوا إلى معلومات من يتطلع إلى المعرفة بالتنقيب في آثار تلك البلاد ما يزيدهم خبرة وبصيرة والله المستعان والسلام عليكم أسماء من بلادي قيل لي 
لما سميت بلاد عسير بهذا الاسم فقد ذكر بعض من كتب عن تلك البلاد في الآونة الأخيرة أنها سميت بهذا الاسم لصعوبة مسالكها ولأن السير فيها في تلك المسالك يعسر والواقع أن هذا التعليل خطأ فهي سميت عسير نسبة إلى قبيلة كانت تسكنها مسماه بهذا الاسم وقبيلة عسير هذه أوضح أنسابها أبو محمد الحسن ابن أحمد ابن يعقوب الهمداني المتوفى في منتصف القرن الرابع العشر الهجري في كتابه الإكليل في الجزء العاشر منه وأوضح فروع وأوضح بتفصيل فروع قبيلة عسير وذكر نسبتها إلى من تنتسب إليه من القبائل وأن وأنها تداخلت فيها القحطانية والعدنانية على كل حال اسم قبيلة عسير اسم عسير هذا لا يقصد به إلا أن تلك القبيلة سكنت في هذه البلاد وكانت في القديم كانت هذه البلاد في القديم تعرف ببلاد السراه سرات أزد شنوءة سرات أزد شنوءة لأن الأزد ينقسمون إلى أقسام قد أتعرض لذكرهم في كلمة أخرى فممن سكن هذه الجهة أناس من الأزد وهناك موضع لا يزال معروفا في تلك الجهات يسمى شنوة يسمونه شنوة لأن العامة لا يهمزون فسميت الأزد أز شنوة اسم بالنسبة إلى الموضع الذي قيل لي إنه لا يزال معروفا هذا ما أردت التنبيه عليه حيال هذا الاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي أشرت فيما سبق إلى أن الأزد سكنوا في بلاد في البلاد التي تعرف الآن باسم عسير وتحسن الإضافة الآن بأن الأزد قبيلة يمنية قحطانية انتقلت من اليمن فتفرقت ففرقة منهم نزلوا المدينة المنورة مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام واسمها القديم يثرب كما ذكر الله في القرآن الكريم وكما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ورد في حديث النهي عن تسميتها بهذا الاسم ولكن الله قال سمها به وهم الأوس والخزرج ويقول شاعرهم إما سألت فإن معشر النجب الأزد نسبتنا والماء غسان ومن الأزد من سكن السراه والسراه يقصد بها السلسلة الجبلية الممتدة من الطائف حتى 
نجران هذه السلسلة تقسم إلى أقسام إلى سروات عدة فأولها سرات ثقيف ثم بعدها سرات عدوان ثم بعدها سرات الأزد ومن ومن الأزد هؤلاء من الأزد هؤلاء بجيلة المعروفون الآن ببني مالك ثم زهران ثم غامد ثم قبائل أخرى تمتد إلى نهاية السلسلة الجبلية بلاد الأزد هي هذه السرا ومنهم من انتقل إلى عمان فعرفوا فعرفوا باسم أزد عمان و والأزد كلهم كما قلت يرجعون في نسبتهم إلى قحطان ومما ينبغي إدراكه أن من الأزد قبائل لا تزال باقية على نسبها الصريح الصحيح كقبيلة زهران وقبيلة غامد وقبيلة الحجر الذين هم بنو الأحمر وبنو الأسمر وبنو عمر وبنو شهر وكذلك بجيلة الذين منهم بنو مالك وكذلك خثعم وغير وغير هذه القبائل التي لا ومنهم شهران وناهس وغيرهم ممن لا يتسع المجال لذكرهم والله سبحانه وتعالى الموفق. اسماء من بلادي في كلمة سابقة إلى طرف من حروب الردة التي وقعت في قلب الجزيرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة فذكرت وقعة البطاح وأشرت إلى غيرها هذه الحروب حدثت بين المسلمين وبين قبائل من العرب لم يدخل الإسلام قلوبهم هم كما قال الله جل ذكره قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وليس كل قبائل العرب يشملهم هذا الوصف فهناك قبائل بقيت على إسلامها ولكن كثيرا من القبائل ارتدت عن الإسلام أو بمعنى أصح عصت رسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أرسلهم لجمع الصدقة أي الزكاة والزكاة كما هو معروف جزء من المال والمال كما في المثل العربي في المثل الحديث عديل الروح أي له ذو أثر عظيم في حياة الإنسان لهذا قال شاعر أولئك المرتدين أطعنا رسول الله إذ حل بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر كان منع الزكاة أكبر الأسباب لقتال المرتدين فعزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن أشار عليه كبار الصحابة بأن 
يتريث في قتال أولئك فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه جهز الجيوش وكان مما جهز الجيش الذي بقيادة سيف الله خالد ابن الوليد الصحابي القرشي الجليل توجه خالد رضي الله عنه لمحاربة القبائل التي تقطن وسط الجزيرة فكان من المعارك الفاصلة التي وقعت بين الجيش الإسلامي بقيادة خالد وبين جيش المرتدين جيش المرتدين بقيادة طليحة الأسدي طليحة بن خويلد الأسدي زعيم بني أسد وطليحة هذا رجل تنبأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكثر المتنبئين لقد تنبأ في اليمن الأسود العنسي وتنبأ في اليمامة مسيلمة الكذاب وتنبأ في البادية طليحة بن خويلد الأسدي وضم عددا من القبائل لمحاربة المسلمين فاجتمع ما ضمه طليحة أول ما اجتمع اجتمعت القبائل التي ضمها طليحة لمحاربة المسلمين أول ما اجتمعت في بلدة سميرة البلدة المعروفة الآن الواقعة جنوب منطق جنوب إقليم حائل والتابعة لذلك الإقليم ثم بعد أن اجتمعت هذه الجيوش أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يتوجه لمحاربتها وسأدع تفصيل ذلك في كلمة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي قلت فيما سبق إن جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه اتجه لمحاربة المرتدين الذين اجتمعوا بقيادة بليحة بن خويلد الأسدي في سميرة يظهر أن سميرة في رأي, في رأي خويلد لم تكن مكانا مهيئا لاجتماع القبائل فذهب بمن اجتمع معه حتى توسط في بلاد طيئ وجمع جموعه في موضع يدعى بزاخة وهذا الموضع لا يزال معروفا بهذا الاسم وهو متسع من الأرض تحيط به جبال وتمر به شعاب وأودية ويتسع لكي تخيم فيه يخيم فيه الجيش الكثير العدد ويقع بالنسبة إلى مدينة حايل في الجنوب بميل نحو الغرب على مسافة تقرب من خمسين كيلا اجتمع هذا الجيش 
الذي تصدى لحرب المسلمين في هذا الموضع المعروف حتى الآن باسم بزاخة سار خالد رضي الله عنه ولما أقبل على مقر هذا الجيش أرسل رجلين من خيار المسلمين هما عكاشة بن محصن الغنمي الأسدي الصحابي الجليل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وورد فيه الأثر سبقك بها عكاشة ومعه صحابي جليل آخر هو ثابت بن أقرم أي من بني أسد وهؤلاء المرتدون رئيسهم أسدي وهم في بلاد بني أسد في بلاد طيئ المجاورة لبني أسد وطيئ وبنو أسد قبيلتان متجاورتان في المنازل وهما حليفتان أيضا ذهب عكاشة وثابت بن أقرم لكي يتحسس أخبار جيش خويلد جيش طليحة بن خويلد وكان طليحة في تلك الليلة هو وأخوه أو أحد جنوده قد خرج يتحسسان الأخبار فالتقيا بعكاشة وبصاحبه فقتل الصحابيين الجليلين بدون أن يعرف المسلمون خبرهما سار خالد رحمه الله بجيشه ولما أقبل أو صار غير بعيد من المكان الذي تخيم فيه جيوش المرتدين ما شعر الجيش إلا بجثتي الصحابيين الجليلين قتيلين فأثر ذلك في نفوس المسلمين فلما رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه تأثر المسلمين من قتل الصحابيين الجليلين أمر بأن يترك الجيش ذلك الطريق وأن يعود إلى الخلف وأن يأتي من طريق آخر بعد ذلك اجتمع إلى جيش خالد قوة تجمعت من من قبائل طيئ وأتى إلى جيوش المرتدين من ناحية أخرى وكانت الوقعة التي انتصر فيها خالد ومن معه فشتت ذلك الجمع الكثير الذي كان بقيادة طلحة بن خويلد الأسدي وكان ذلك الجمع يتكون من قبائل بني أسد وغطفان وقد انضم إلي إلى هاتين القبيلتين قبائل أخرى أو أناس آخرون من شذاذ القبائل ممن ارتدوا وإلى حديث آخر إن شاء الله أسماء من بلادي أشرت في 
الحديث عن وقعة بزاخة التي حدثت في السنة الحادية عشرة في عهد أبي بكر الصديق وكانت من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام إلى أن من القبائل التي ارتدت قبيلة غطفان قد يتساءل السامع ومن هي قبيلة غطفان وأين تقع بلادها غطفان هؤلاء هم من بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وبلادهم تقع ممتدة على ضفاف وادي الرمة وما حوله من شرق المدينة حتى تقرب من بلاد القصيم بما في ذلك الحرار حرة خيبر وحرة فدك وحرة ضرهد وما يحيط بها من الحرار إلى طرف حرة ليلى وهي الحرة الشمالية من الحرار كانت قبيلة غطفان تسكن في هذه الجهات وتنتشر فيها وغطفان من القبائل التي لم تستجب للدعوة الإسلامية في عهد الرسالة بل كانت ممن ينضم دائما إلى أعداء تلك الدعوة فلما تحزبت قريش لحرب الرسول انضمت غطفان إليها وهكذا ثم لما غزا الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر وكانت بلاد خيبر يقطنها طوائف من اليهود يشتغلون بالفلاحة وكان بينهم وبين غطفان حلف فلما علمت غطفان بذلك تجمعت لكي تحول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى خيبر ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم علم بأمرهم فسلك طريقا أخرى غير الطريق المعروفة التي توصل إلى خيبر من أقرب الطرق وأوضحها فأتى إلى خيبر من الناحية الشرقية لكي يحول دون وصول إمدادات غطفان إلى بلاد خيبر ثم كانت الوقعة التي نصر الله فيها الإسلام واستولى الرسول صلى الله عليه وسلم على حصون خيبر وقسم البلاد مغانم للمسلمين فأتت تلك القبيلة إلى رسول الله أتى شيوخها وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشركهم في الغنيمة فقال لهم ليس عندي لكم سوى ذر قيبة جبل لا يزال معروفا في وادي خيبر يعرف باسم أبو رقبة غاضبوا وقالوا إذا نحاربك فقال موعدكم جنفاء وجنفاء هي أكبر بلدة لهم في ذلك العهد وإلى حديث آخر أسماء من بلادي أشرت في الحديث السابق 
إلى ما جرى لغطفان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قال لهم موعدكم جنفة جنفاء هذه كانت من أشهر المدن في عهد الرسالة ثم بقيت معروفة إلى القرن الثالث الهجري وموقعها في شرق الحرة الحرة المعروفة الآن بحرة ذرهد وقد قامت بلدة الشمل في محل قريب من موقع جنفاء فقد زرت ذلك فقد زرت تلك البلدة الحديثة الشملي فشاهدت آثارا حولها تدل على أنه كان قائما بقربها بلدة لا أشك في أنها هي البلدة المعروفة قديما باسم جنفاء وهي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هدد قبيلة غطفان بأن يغزوهم في عقر دارهم التي هي جنفا يجرنا الحديث هنا إلى كيف ومتى بقي اسم غطفان معروفا ومن هي من القبائل التي خالفت هذه القبيلة وقبل ذلك أحب أن أشير إلى أمر ينبغي أن يدركه كل إنسان هو أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإذا كان أوائلنا عملوا أعمالا طيبة فإننا لا ننال من تلك الأعمال شيئا والعكس بالعكس فإذا كانت قبيلة غطفان في أول أمرها حصل منها ما حصل مما أثار عداء المسلمين وكراهتهم فإن ذلك ينبغي ألا يمتد إلى من بعدهم من قبائل المعروفة في عهدنا التي لا أشك بأنها من قبائل غطفان قبيلة كريمة تتصف بكثير من صفات الشهامة والرجولة والأخلاق العربية هذه القبيلة هي قبيلة بني رشيد التي تسمى ظلما وعدوانا هتيم هؤلاء إخواننا لا يقلون صراحة في أصلهم وكرما في أخلاقهم عن غيرهم من القبائل العربية ولو أردنا أن نتوغل في دراسة كل قبيلة من القبائل العربية لوجدنا لها من المثالب والطعن في أصولها لأن القبائل العربية في عهدنا كلها تقوم على أساس التحالف والتجمع أما القول بصراحة النسب صراحة نقية متسلسلة إلى آدم فهذا من قبيل المحال ولا يصح بحال من الأحوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء من بلادي
تقديم الأستاذ حمد الجاسر تنفيذ محمد عيد الشيباني Thank you.